0: Arabayı günler, iyi haftalar. İyi haftalar diyorum ama kötü başlayan bir hafta. Çünkü haftaya girerken 12, Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit düştüğü haberi geldi. Önce 6, daha sonra 6 asker. Bunların hepsi sözleşmeli personel ve e, çoğu yoksul e, halk çocukları. Evet. Ve bir kez daha Türkiye'yi bir gerginlik kapladı, bir hamaset tekrar başladı. Bu yıllardır böyle, yıllardır böyle devam ediyor. Her PKK saldırısının ardından değişik dönemlerde, kimi zaman kırsal alanda, kimi zaman Irak'ın kuzeyinde, kimi zaman şehirlerdeki saldırıların ardından hep böyle gerginlikler yaşanıyor ve Herkesin tek sıra devletin arkasında dizilmesi isteniyor. Ama biliyoruz ki bu olayların yaşanmasında bir şekilde devletin sorumluluğu da çok ciddi bir şekilde var. Olayın askeri yönünü konuşmak istemiyorum. Çünkü bu konuyu bir uzmanıyla bugün saat 10'da, akşam 10'da e, eski bir askerle Hakan Güneş ile konuşacağım. da e, bu şeyin e, saldırının nasıl gerçekleşmiş olabileceği ve e, Irak'ın kuzeyindeki harekatın e, bir takım e, yol açtığı e, riskleri vesaireyi onunla konuşacağım. Ama işin politik tarafına bakmak gerekirse bu yayının başlığı nedir? E, sözün bitmediği zaman, e, bunu şundan söylüyorum, böyle olayların ardından böyle büyük saldırıların, ...kimileri katliam düzeyinde saldırıların ardından sözün bittiği yer diye bir cümle söylenir ve söz biter, silahlar konuşur. Evet öyle oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten misliyle hesap soruldu diye hemen açıklamada yaptı. Ama burada aslında söz bitmiyor, sözün tam da zamanı. Bunu diyorum çünkü değişik dönemlerde değişik şeyleri bir gazeteci olarak yaşadım... Ee, en e, çarpıcı, benim açımdan en çarpıcılarından birisi 2000, Ekim 2007'de peş peşe gelen e, Türkiye'de, Güneydoğu'da, e, kırsal kesimde, dağlık bölgede yaşanan saldırılardı. Bir, e, 7 Ekim 2007'de Gabar Dağı'nda bir operasyon dönüşü 13 asker şehit edilmişti. E, o gerçekten işte e, sözüm bittiği yer e, sözlerini sıklıkla edildiği bir zamandı. Ben o tarihte Vatan Gazetesi'nde yazıyordum ve NTV'de de yorum yapıyordum. E, ürktüm, konuşmak istemedim. Birkaç gün boyunca ne yazdım ne konuştum yani ne Vatan'da yazdım ne NTV'de konuştum. Çünkü gerçekten konuşmanın çok zor olduğu bir şeydi ve en önemlisi... Herkesin söylediğinden farklı bir şey söyleme durumunuz varsa gerçekten zordu. Ama bir yerden sonra insan bir sorumluluk hissediyor ve konuşma ihtiyacı duyuyor. O sırada Can Dündar'ın yönettiği NTV'de bir neden programı vardı. Can'a söyledim, oraya çıkmak istediğimi söyledim. Başka konuklarla birlikte tabii ki gündem olan PKK saldırılarını konuştuk ve ben orada... ...resmi söylemin hoşuna gitmeyecek... ...çok şeyi... ...hani gözümü yumdum ve... ...söyledim öyle diyeyim. Ardından... ...Vatan Gazetesi'nde PKK'yı anlamak diye... ...bir yazı dizisi yaptım. Onu sonra da sürdürdüm. Bayağı bir sürdü. Ve bekledim. Başıma ne geleceğini bekledim diyeyim. O tarihte... ...Kara Kuvvetleri Komutanı olan... ...İlker Baş bu e, ...çağırdı. E, ve... Açıkçası gittim, merakla gittim ama bir taraftan da herhalde yazdıklarımdan, söylediklerimden dolayı şikayet edeceğini, sitem edeceğini belki de azarlamaya kalkacağını düşündüm. Ama hiç de öyle olmadı. Baya uzun uzun sohbet ettik. Hatta Fethullahçılar bu sohbeti daha sonra eğip bükerek bana karşı bir saldırı, bana ve İlker Başbuğ'a karşı bir saldırı aracı olarak kullanmak istediler. Bunları neden anlatıyorum? Yine aynı durumdayız. Yine aynı şey. Terör ayakkabı numarasına kadar biliyoruz. Ensesindeyiz vesaire. Bunlarla gidecek. Yaz değil, intikam zamanı diye gidecek. Böyle devam edecek. Ama bunların yıllardır böyle olduğunu, yıllardır böyle dendiğini birilerinin kamuoyuna anlatması gerekiyor. Her dönemin de, tabii ki değişik özellikleri vardı. E, konjonktür farklıydı, yönetimler farklıydı, cumhurbaşkanları, başbakanlar farklıydı, muhalefet partileri farklıydı. O sırada Kürt Hareketi'nin partileri farklıydı. Şimdi baksanıza DEM Parti'ye kadar geldik büyük bir hızla. E, ve bu ortamlarda hep aynı şeyler tekrar edip durdu ve Türkiye bu süre içerisinde çok sayıda, Evladını kaybetti, kaybetmeye devam ediyor ve böyle giderse daha da fazla kaybetme ihtimali çok ciddi bir şekilde var. Dolayısıyla olayı politik olarak konuşmak gerekiyor. Aslında olay her şeyle politik. İşin içerisinde birliğin komplo yapabilirsiniz. PKK'yı atfen bir takım şeyler söyleyebilirsiniz. Bu saldırıyı neden yaptığı, neden şimdi yaptığı üzerine birçok... Kimileri doğru, kimileri yer yer doğru teori de dile getirebilirsiniz ama bu hep böyle oldu. Geçmişte de hep böyle oldu. Mesela en son Ankara'daki saldırının ardından da böyle oldu. Daha önceki büyük şehirlerdeki kör terör eylemlerin ardından da böyle olmuştu. Ama bu iş bitmiyor. Biteceği de benzemiyor. Halbuki son dönemde baya bir azalmış gibiydi ve... Ee, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın özellikle düzenlediği ve sürekli olarak medyada da paylaşılan operasyonlarda çok etkili sonuçlar alındığı da görülüyordu. Ama bu olay bize gösterdi ki bunların hepsinin bir etkisi olmakla birlikte bu olay kolay kolay bitmiyor, biteceği de benzemiyor. Bir kere bunu kabul etmemiz lazım. Bunu dile getirdiğiniz zaman başınıza çok şey gelebilir en azından sosyal medya da linçlere maruz kalabilirsiniz. Olacaktır, olsun. Ama biliyoruz ki... ...bunun böyle olmadığını, böyle bitmediğini... ...bitmeyeceğini en iyi bilen kişi... ...şu anda ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Erdoğan. Zamanında... ...çözüm süreci denen olayı... ...o kadar riske rağmen... ...başlatan da oydu. Ve doğrudan Öcalan'la... ...ve PKK yöneticileriyle... ...önce Oslo'da başlayan müzakereleri... ...onun bilgisi dahilinde yapıldı. ...daha sonra Öcalan'la yapıldı. Ee, o dönemki... ...milletvekilleri... ...İmralı ile Kandil arasında... ...gidip geldiler ve bütün bunları... ...devletin bilgisi dahilinde yaptılar. Ve zamanında yapılan... ...geri çekilme kararını hatırlıyorum. Kandil'de gazeteci olarak... ...izlemiştim. Bütün... ...televizyon kanalları oradan canlı yayın... ...yapmıştı. Kandil'den... ...canlı yayın yapılmıştı. Çok... Ee, acayip zamanlardı. Daha sonra geri dönüşler, e, o büyük gösteriler e, giren, ha buradan girenler vesaireler. Bütün bunları Türkiye yaşadı. Şimdi bunlardan pişman olunmuş olabilir. Eyvallah hepsi olabilir. Ama sonuçta orada o işlere girişilirken kabul edilen çok önemli bir doğru vardı. Bu iş silahla olmayacak. Silah. Tabii ki devlet silah bırakmayacak ama bu iş tek başına silahlı olacak gibi değil. Ve şu anda belli bir süredir olayın tek bu boyutuna tanık oluyoruz. Bunun dışında herhangi bir şeyi dile getirmeye çalışanlara e, yapılmak istenenleri de görüyoruz. Olayın ne kadar politik bir olay olduğunu anlamak için Özgür Özel'in başına gelenlere bakmak yeterli. Özgür Özel ne yaptı? Çıktı dedi ki ortak bildiriye imza atmıyoruz dedi. Önce dedi devlet bize bilgi versin. Ne olup bittiğini anlatsın. Bildiri sonra bakarız demeye getirdi. Ama İyi Parti'nin yaptığı çağrıya diğer partiler uyunca DEM Parti dışında bildiriyi imzalamamış DEM Parti'yi zaten saymıyorlar. Tek parti grubu olan tek parti muamelesi yapıldı. Daha sonra memleketindeki şehit cenazesinde... Saldırıya uğradı. Gaziantep'teki şehit cenazesindeki çelengi parçalandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün bunları meşru hareketler olduğunu söyledi. E, bir anlamda daha önce Kılıçdaroğlu'nun da başına gelmişti. Çok daha sert olmuştu biliyorsunuz. Yumruklu saldırıya maruz kalmıştı ve saldırgan kısa bir süre sonra özgürlüğüne kavuştu. Hiç de ortalık yıkılmadı, devlet tarafından yıkılmadı. Ve şimdi bakıyoruz, Irak'ın kuzeyinde yaşanan bu saldırının ardından 12 şehidin hesabı Cumhuriyet Halk Partisi'ne kesilmek isteniyor. Çok e, acayip bir durum ama acayip bir durumun ötesinde çok da açıklayıcı bir durum. Sonuçta bütün bu olanlar, daha önce yaşadığımız şey Said tartışması da böyle bir şeydi. Ama bu özellikle, bu saldırı son peş peşe gelen iki ayrı altışar kişinin şehit olması, altışar askerin önce bir altı, sonra bir altı yaralıların olması, bütün bunlar aslında Türkiye'nin Mart ayında yerel seçim yapması, yapacak olmasıyla da Doğrudan alakalı bir durum ee, gerçekten bütün işler bu tür olaylarda öncelikle sorgulanması gereken olayın askeri yönü vesaireyken bütün bunlar bir kenara bırakılıp olayın faturası siyaseten birilerine ve tabii ki iktidara karşı yerel seçimlerde en güçlü olan partiye ana muhalefet partisine kesilmek isteniyor. Ana Muhalefet Partisi'nin içerisinden de bazı sesler buna eşlik de edebiliyorlar. Böyle garip bir durum. Peki ne yapılabilir? Ee, şöyle soralım. Özgür Özel'in yaptığı doğru mu? Ee, şimdi açıkçası bana göre doğru ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak bu yaptığı doğru mu yanlış mı? konusunu e, değişik kişilerde gördüm. Yanlış olduğunu düşünenler var. Ama aklıma gara geldi. Gara'da e, ne olmuştu? 13 Şubat 2021'de PKK'nın elinde rehin tuttuğu 13 sivil e, katledildi. Çünkü bir operasyon yapıldı ve operasyon üzerine PKK'lılar ellerindeki rehineleri öldürdüler. Öyle söylendi. Ve bunun ardından İYİ Parti ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi iktidarla, Cumhur İttifakı ile aynı hizada durmadı. Çok önemli bir kopuş noktasıydı bu. Yani orada e, devletin her yaptığını onaylayıp onun yanında sorgusuz sualsiz durmak yerine operasyonun kendisini sorgulamaya kalktılar. Ne derece etkili oldu bilmiyoruz ama siyaseten önemli bir çıkıştı. O çıkış bugün tekrarlanmadı. Tam tersine iyi Parti şu anda ilk teklifi veren parti olarak kendini gösterdi. Saadet Partisi de destek verdi. Deva Partisi'nin grubu olmadığı için onun e, bugün Ali Babacan'a sorulmuş grubumuz olsaydı metinde yazılanlar e, çok rahatsızlık verici değil demiş. Herhalde onlar da imzalarlardı. Öyle gözüküyor. Böyle bir e, durumla Karşı karşıyayız. Yani iktidarın yanında hizalanma. Aslında bu terör meselesi son seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi ve Cumhur İttifakı'nın hem Cumhurbaşkanlığını hem de meclis seçimini kazanmasının ana konusu gibi algılandı. Hep öyle söylendi. O malum Murat Karayılanlı dezenformasyon videosu vesairesi şu bu. Ve şimdi de anlaşıldığı kadarıyla... Terör meselesi, PKK meselesi düne kadar muhalefet safında yer alan bazı kurumların, partilerin ve kişilerin e, iktidara doğru yanaşmasının bir aracı olarak kullanılacağı benziyor. E, şu haliyle bakıldığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi iyice yalnızlaştırılıyor ve bunu ne hızlandırıyor, sağlıyor demeyeyim ama ne hızlandırıyor? PKK'nın askerleri şehit etmesi hızlandırıyor. Çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Onca zaman bu kadar büyük bir operasyon, saldırı gerçekleştirmeyen PKK'nın bugün bunları peş peşe bu saldırıları yapması bir anlamda biraz zor bir cümle ama söyleyeyim bir anlamda Kandil'in Yerel seçim kampanyası başlamış gibi bir durum oluyor. Bu kampanya kime yarayacak? Tabii ki görüldüğü kadarıyla iktidara yarayacak. Öyle gözüküyor ve CHP'nin işi iyice güçleşiyor. Burada ne yapılabilir? Ee, uzun zamandır söylediğim, geçenlerde bunun yayınını yaptığımda ne alakası var şimdi denmişti. Ardından Ankara saldırısı olmuştu. Bugün tekrar. Bir kere PKK'nın kayıtsız şartsız silah bırakmasını herkesin özellikle de DEM Parti'nin savunması gerekiyor. Bunda baskıcı olması, ısrarcı olması gerekiyor. Bu olmayacak bir şey değil. Zamanında buna belli bir yerine kadar gelinmişti. Ve o tarihte ilginçtir. Cumhuriyet Halk Partisi bu sürece Kılıçdaroğlu liderindeki Cumhuriyet Halk Partisi... Bu sürece çok gürültülü bir şekilde olmasa bile karşı çıkıyordu. Yani çözüm sürecine, yani PKK ile Öcalan'la görüşülmesine. Şimdi garip bir şekilde döndü dolaştı. Olayın faturası Cumhuriyet Halk Partisi'ne kesilmek isteniyor. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi burada bağımsız bir duruş sergilemeyi becerirse buradan karlı çıkabilir. Ancak çok zor bir durumla karşı karşı oldukları medyanın büyük bir kısmının, meclisteki milletvekillerinin büyük bir kısmının onların karşısında olduğunu görmek lazım. Çünkü terör saldırısı denince, şehit denince burada, bu ülkede yıllardır akan sular duruyor gibi gözüküyor ama sular akmaya devam ediyor. Bir süreliğine bunu Herkes, gücü olan herkes kendi siyasi amaçları için kullanıyor. PKK bu saldırıda ne murat ettiği bilmiyorum. Daha öncekilerde ne ettiğini de bilmiyorduk. Değişik değişik yorumlar her zaman için yapıldı. Ama bakıldığı zaman bunun sonuçta Türkiye'deki zaten muhalefet için zor olan işleri iyice zorlaştırdığını e, bize gösteriyor. Dem Parti'nin halini düşünsenize şimdi mesela bugün e, Selahattin Demirtaş e, Kobani davasında son sözlerini söyledi. O da e, bu konuya değinmek zorunda kaldı. Herkesin önüne bir şey bıraktı. E, kandil ve kimileri bu bırakılan şeyle çok rahat bir şekilde oynarken kimileri elini sürmeye korkar bir vaziyette. İşte bunları konuşabilmemiz lazım. Bunun için sözün bittiği yer falan demememiz lazım. Tam da sözün başladığı, başlaması gereken yer dememiz lazım. Bakın 27 Mayıs 2019'da Pençe Kartal ve Pençe Kaplan. 2021'de Pençe Kartal 2, Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım. Ve 17 Nisan 2022'de de şu andaki Pençe Kilit Operasyonları'nı yapıyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Irak'ın kuzeyinde ve hala hiçbir şey bitmiş değil. Büyük darbeler aldı vesaire bütün bunların hepsi doğru. Ama sonuçta hala bitmiş değil ve hala Türkiye'nin e, genç insanları hayatlarını dağ başında kaybediyorlar. Böyle bir realitemiz var. Bu realiteyle kuram hasetle intikam zamanı vesaire ya da intikam yaz tartışması ekseninde e, bu e, realiteyle baş etmek mümkün değil. Ben şahsen bunu yıllardır bir gazeteci olarak yaşadım. Hep böyle yaşadık, hep böyle oldu. Hep bitti bitiyor dendi vesaire dendi ama sonra hep acı gerçeklerle karşı karşıya kaldık. Bu bir sarmal. Kimin ne kadar işine yarıyor bilmiyorum ama Türkiye'nin, Türkiye'nin insanların işine yaramadığı çok açık ve bunun içinde konuşmamız ve tarafları daha makul olmaya çağırmamız özellikle de PKK'nın şu silahları artık bırakması gerektiğine çok güçlü bir şekilde vurgu yapmamız lazım. Evet saat 22'de eski asker Hakan Güneş'te olayın askeri yönünde konuşacağım. Burada askeri yönü Zaten anladığım vüsus değil, uzmanıyla konuşacağım. Burada işin ne kadar acı ve kötü ve tehlikeli olduğunu anlatmaya çalıştım. Yine bir kere daha, bu kaçıncı oldu bilmiyorum ama bir kere daha böyle gergin günler e, ve e, bağırıp çağırmaların baskın çıkacağı, hedef göstermelerin baskın çıkacağı, e, provokasyonların, dezenformasyonların e, iyice serbest bırakılacağı bir döneme giriyor gibiyiz. Bakalım bu yerel seçimleri nasıl tamamlayacağız. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.